0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de
1: respuestas a preguntas que incomodan de Semisum. Esperamos que este tiempo sea de bendición y puedas compartirlo con tus amigos Acompañarnos un martes más en nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Espero que ustedes estén muy bien, muy bien, muy bien, acompañados de un rico cafecito o de una agüita. Que disfruten y aprendan de este interesante tema que ya, ya mismo, ya mismo comenzamos. ya si Bonilla, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Siempre contento y feliz como una lombriz. Cierto, feliz y cierto, contento, cierto. tomando un cafecito. Yo como dirían que, los, los brasileros.
1: Yo creo que voy a hacer un estudio de las lombrices, a ver si realmente son, <risa> son tan
0: felices como dice ella, sí, o no. Claro. Que primero, ellos no tienen que preocuparse por comer o ellas. Es cierto. Porque todos los reciben gratis. Ahí, calientito, tiene <risa> una tripa ahí. Ah, sí. Entra arroz, entra huevito frito. Dígame si no son felices. Cierto, cierto. ¿Sí? No pagan impuestos. No hacen paros. No, no mejor dicho qué rico
1: y bueno nuestra oración también por Ecuador en estos tiempos eh, difíciles que estamos eh, atravesando como país, como nación que triunfe el diálogo y que reine la paz en cada uno de nuestros eh, corazones gracias de verdad por acompañarnos desde diferentes partes del mundo, gracias por los eh, mensajes agradecimientos preguntas muchísimas gracias de verdad que no tenemos palabras. Hoy tenemos una pregunta que envía Patricia Santana de Ecuador, específicamente de la ciudad de Guayaquil.
0: Sí. Hermosa
1: ciudad también, ¿no?
0: Bonita ciudad, ya parece que yo la conozco a Patricia de los suburbios de por ahí por el callejón Parra por ahí. ¿Ya? Es una gran seguidora del programa, es de la Iglesia de Dios. Muy bien, muy
1: bien. La pregunta de hoy es, ¿cuál es el origen de los sacramentos católicos? Miren ustedes, Yadensi, creo que no hemos hablado sobre este tema en particular, pero de seguro que nos aguarda un aprendizaje bastante interesante.
0: Sí, Yadensi, sí. la teología de los sacramentos en la Iglesia Católica es una teología muy vital uh -huh. en la construcción dogmática teológica del quehacer o del catolicismo romano. Y, y los siete sacramentos son parte de la vida pastoral, de la pastoral, del laicado, del así sacerdocio. Es un tema monumental. Y a veces cuando uno escucha así, eh, a la ligera, el término o el tema, los sacramentos uh -huh. católicos, uno como que le quita importancia, le quita seriedad. Pero no, cuando uno revisa la teología del catolicismo romano, la teología profunda, hay una riqueza teológica bastante interesante que a veces se desconoce. Ya. ¿De dónde viene la palabra sacramento como tal? Bueno, el sacramento viene del latín. Ajá. Sacramentum es un término neutro. Pero el latín a su vez viene del griego. Ya. Misterion. La palabra misterio terminado en omicroni, que es una palabra neutra. Misterion significa secreto. Algo que todavía se mantiene escondido Pero que tiene un poder salvífico okay. Entonces los santos padres de África Los que sabían latín Al norte de África Y también los padres latinos en occidente Reemplazaron el término griego mysterium por sacramentum uh -huh. Ahora, ¿qué significa sacramentum? Lo mismo que en griego Significa eh, un secreto salvífico eh, Un poder escondido que salva Oigan, uh -huh. ahí está la palabra secreto y mire, el término es bíblico, ya Yaletsi. Sí, sí, a veces cuando criticamos, mire, yo no soy católico romano, soy protestante y todavía pentecostal de la iglesia. Es como dijo la salmista María del Barrio, a mucha honra. Soy pentecostal. Yo también, yo también. Gloria a Dios, pero aún así. No soy ciego para desbaratar uh -huh. la teología católica. Hay cosas del catolicismo que yo respeto mucho porque hay riqueza. Y de ahí venimos. La iglesia protestante evangélica viene Así del es. catolicismo antiguo. Entonces, hay cosas que yo discrepo, por eso me salí del catolicismo, uh -huh. porque discrepo y tengo una identidad evangélica y pentecostal, pero también hay cosas que aplaudo y le encuentro lógica cuando uno profundiza. Uh -huh. Y un tema que me gusta, porque tiene un sentido, es la teología de los sacramentos. Ahora, la palabra sacramento, repito, viene del latín, del griego misterio, y se encuentra... Pablo usa ese término 21 veces. Oh, wow. ¡Sí! En todas sus cartas Pablo usa la palabra misterio uh -huh. en griego uh -huh. que se tradujo a latín sacramento Y Marcos lo usa. ¿Cómo lo usa Marcos? En Marcos 4, en el versículo 11. ¿Cuál es el contexto? El contexto es cuando Jesucristo eh, usó la parábola, pronunció la parábola del sembrador... Los discípulos no entendieron nada. Sí, correcto. Estaba más perdido que André Chamorro en el pasado buscando novia. Los discípulos no entendieron nada. Uh -huh. Uh -huh. Entonces le preguntan a los discípulos a Jesús, maestro, ¿qué nos quiso decir con esa parábola del sembrador? Y aquí viene el versículo 11 y le dice Jesús a los discípulos, a ustedes les he enseñado el misterium, y leyas. A ustedes les he enseñado el misterio del reino. Ya se usa la palabra sacramento, pero en griego misterio. Y a los de afuera, a los que no son discípulos, por parábolas les he enseñado todo esto, para que se arrepientan. Entonces, cuando Jesús le dijo a los discípulos, yo les enseñé las cosas secretas del reino, les enseñé los misterios del reino... Entonces, ¿cuál, la palabra misterio está relacionada con el poder salvador de Dios a los discípulos y a la humanidad. ¿Qué, oye, significa poder salvador.
1: Correcto, correcto. ¿Cuál sería la diferencia entre sacramento y ordenanza?
0: ¿O es lo mismo? Bueno, la ordenanza es un término que lo usa mucho mi Iglesia de Dios. Sí, correcto. Eh, para decir que Dios ordenó que se practicara dos sacramentos uh -huh. Ah, mire, la iglesia de dios usa también la palabra sacramento Sí. la iglesia de dios mi iglesia usa la palabra sacramento porque saben que está relación así si sí hay una relación entre sacramento y, y la
1: iglesia de dios tiene tres sacramentos santa cena lavatorio de los pies y bautismo cuáles son los sacramentos católicos
0: bueno el, los sacramentos tuvo una evolución Primero, en la Biblia, como ya lo mencioné, se usaba la palabra misterio para decir que Dios tiene un poder secreto salvador. Dios salva en forma secreta, escondida ¿Eh? a la humanidad. Uh -huh. Y después se reveló en Cristo Jesús. Ese es el concepto. Y la iglesia fue trabajando teológicamente en toda la historia. Primero, los santos padres. Ignacio de Antioquía. Ireneo de León. El pastor de Hermas. Los padres capadocios como Gregorio de Niza, Gregorio Nacienceno, Basilio el Grande, uh -huh. ellos fueron definiendo poco a poco el sacramento como así. Ellos dijeron, el sacramento ya usaron el... Bueno, primero ellos no usaron el latín, usaron el, el griego misterio. Dijeron, el misterio o sacramento es la gracia invisible, es la gracia de Dios invisible, salvífica una gracia que salva. Pero en el mundo de los hombres, que vivimos de un cuerpo, vivimos de símbolo, vivimos de la sensibilidad, se encarna en acciones concretas. O sea, que sacramentos son, es la gracia salvífica, invisible de Dios, que se vuelve visible, toma cuerpo, eh, se vuelve sensible a través de los sentidos para eh, darnos un símbolo de salvación. Qué interesante, qué interesante.
1: Hubo un padre... En específico, ¿qué dijo esas palabras o todos lo definieron eh, igualmente? Porque me parece que cuando uno lee sobre los sacramentos católicos, el que más sobresale es San Agustín. Sí,
0: Tertuliano empezó la definición, Ajá. un abogado. Y mire que Tertuliano le dio el concepto jurídico, ¿Ya? porque era un abogado, Tertuliano. Entonces, él es el que dice que el sacramento es un poder invisible, es ...la gracia misteriosa e invisible de Dios... ...secreta que salva... ...pero como va a salvar a los hombres... ...los hombres necesitan cosas sensibles... ...símbolos litúrgicos, expresiones... ...para hacer referencia... Uh -huh. ...a esa gracia invisible... ...que se vuelve invisible... ...en la vida práctica de los hombres... Yeah. ...y San Agustín... ...ya decir... ...explotó la teología del sacramento... ...y usted lo dijo muy bien... ...él es el que hizo una teología más formal... ...y empezaron la construcción de los siete sacramentos... Uh -huh. y, y, ...y también la clasificación... Y más, eso fue en el periodo de la Iglesia Escolástica uh -huh. y con el Concilio de Trento, yeah. que se formó los siete sacramentos en tres grupos.
1: ¿Cuáles son esos siete sacramentos?
0: Mire, ya veis, aquí viene lo curioso. Los siete sacramentos se clasifican en tres grupos. Yeah. Y los tres grupos expresan la gracia salvífica de Dios. Uh -huh. Primero, tres sacramentos de iniciación de la vida cristiana. Qué interesante, tres. Después cuando la persona se inicia en la vida cristiana, se vuelve cristiano, con tres símbolos sacramentales, viene tres sacramentos de sanidad. Porque mientras que el ser humano siga siendo cristiano, no está inmune a la enfermedad, al fracaso, al pecado. Entonces hay dos sacramentos de curación, lo llaman ellos, de sanidad, tanto corporal como Espiritual. Oiga, trabajan dos sanidades, espiritual y corporal. Y los dos últimos son dos sacramentos al servicio de la comunidad. Entonces, iniciación, sanar mientras que estamos peregrinando en la tierra y dos que están al servicio de la comunidad. Mm. Los tres de iniciación. Los tres sacramentos de iniciación son el bautismo. Uh -huh. El bautismo es un rito. Eh, ...que no solamente lo practicó el catolicismo antiguo, el cristianismo antiguo... ...sino muchas religiones... Eh, ...religiones sumerias, Acadia, Babilonia... ...en eh, muchas culturas eh, hindú africanas... ...siempre el bautismo con agua era una forma de iniciarse a una religión... ...y de limpieza a través del agua... entonces ...eso significa el sacramento del bautismo... ...iniciación a la vida cristiana y pureza y limpieza...
1: Pero, ¿qué tipo de bautismo practica el, los católicos porque no es inmersión
0: no, mire la iglesia católica se inspira mucho en un documento antiguo de la iglesia cristiana llamada la didaje o didache uh -huh. en un primer momento fue parte del canon del nuevo testamento cuando no se había formado el canon y el didaje es un documento de un valor histórico impresionante Porque se habla de las costumbres cultuales litúrgicas de la iglesia primitiva Y ahí en ese didaje se habla de dos tipos de bautismo yeah. O tres, el bautismo por inmersión, aspersión y por deseo Entonces, cuando una persona podía bautizarse, la sumergían Si no había agua, por aspersión en nombre de la Santísima Trinidad y si la persona no se alcanzaba a bautizar ni por agua, por inmersión, ni por aspersión... Ah, ¿Por qué por aspersión? Cuando estaba una persona enferma no la podían sumergir mm, claro, sí. porque se moría. Sí. O si no había agua en un desierto. Sí. Entonces venía el bautismo de deseo. Si una persona se estaba preparando como catecúmino al curso de bautismo y lo sorprendía la muerte mm. y no se alcanzó a bautizar con agua, ni por aspersión, ni inmersión... La teología le llamó bautismo de deseo. Ya estuvo bautizado porque deseó el bautismo. Y si era un mártir, había una cuarta figura, el bautismo por sangre. ¿Cuántos mártires murieron en la iglesia primitiva por las persecuciones? La el, el, el Didaje fue más amplia de conceptualizar el bautismo y la forma de bautismo. O sea, ellos no absolutizaron una forma, sino que volvieron más rico el significado. El bautismo puede ser por sangre, por deseo, por agua, y expresa el inicio de la vida cristiana y morir al pecado. ¿Pero
1: eso se mantiene hasta el día de hoy?
0: Sí, sí, sí. Okay. sí, 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 sí.
1: Porque se sí. nota más que practican el
0: bautismo por aspersión. Para los niños, uh -huh. para los niños. Ahora, ¿por qué bautizan a los niños? Bueno, porque para ellos, aquí esto es algo interesante, hay una, hay una influencia de la teología de la presinación oh. que en un momento, una ala del cristianismo católico, eh, compartió inclusive con San Agustín de en el siglo IV uh -huh. Entonces es decir que eh, si es el hijo de cristiano, Ah, para que sea bautizado por niños uh -huh. En el pasado debía ser hijo de católicos convertidos okay. Era la primera, el primer requisito uh -huh. Si los papás eran católicos casados y practicaban la fe católica cristiana Quería decir que el niño iba a ser otro cristiano uh -huh. Entonces, como era pequeño, siempre nombraban padrinos. Los padrinos son los garantes de que le va a enseñar la fe católica a él. Ahora, si los papás no eran cristianos, uh -huh. si el uno era convertido y el otro no, no lo bautizaban. Ya. Entonces, había muchos requisitos, pero también te, con San Agustín le dio un sentido de la predestinación. Decía, ese niño ya fue escogido para ser salvo. Perfecto. Entonces, se mezclaron varias corrientes teológicas. Okay.
1: ¿Cuál es el segundo sacramento en este grupo de
0: iniciación? El de la confirmación. Ya. Yo siempre he dicho que la teología pentecostal, aunque no lo creía entonces se va a reír, tiene una semejanza con la teología católica. Los pentecostales somos más parecidos en ciertos puntos doctrinales católicos que lo mismo a las iglesias históricas. Y uno de ellos es el bautismo del Espíritu Santo. El sacramento de la confirmación para el catolicismo romano significa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque con el sacramento del bautismo la persona se convirtió a Cristo el de la confirmación significa el Espíritu Santo te confirma que Cristo está en tu corazón o sea es el sacramento neumatológico es el sacramento donde actúa el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te posee más. Con el sacramento, el Espíritu Santo te confirma y te hace que usted es parte de la herencia cristiana, de los santos. Entonces, eso equivale en la teología eh, pentecostal al bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para los católicos, ellos sí creen en el bautismo del Espíritu Santo, pero con el sacramento de la confirmación. La forma de recibirlo es diferente, pero eh, increíble. Ponemos las iglesias históricas. Luteranos no lo creen en el bautismo del Espíritu Santo Nosotros sí los pentecostales Y los católicos sí lo creen con ese sacramento Exclusivo de la eh, Neumatología, es decir Ah, y ese es el único sacramento que lo ministra El obispo, ni uh -huh. siquiera un sacerdote ¿Por qué? Porque es el sacramento Donde el Espíritu Santo confirma tu fe Confirma la presencia de Cristo en Pero, tu vida ¿Pero
1: ¿cómo, cómo es? ¿Qué hace ese obispo?
0: Bueno, es con aceite ¿Ya? Es como una unción en la frente Ah, ok sí, 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 sí. Usted nunca fue católica de niña No, no,
1: no, porque yo eh, estuve desde la iglesia En la iglesia evangélica pentecostal Desde los cuatro años de edad, imagínese Yo
0: sí lo fui y hasta llegué uh -huh. a la parte Ya, tener sotana uh -huh, sí. uh -huh. Pero eso significa ya Ok, el tercero, ¿cuál es? Bueno, de, lo, de iniciación la Eucaristía uh -huh. o Santa Misa es que el cristiano participe de los misterios salvíficos de Cristo en la cruz. Yeah. Para ellos, la Santa Cena tiene un, un misterio de salvación, de santificación, de estar siempre participando de los misterios salvadores o salvíficos de Cristo, uh -huh. de Dios uh -huh. en Cristo. Uh -huh. Entonces, participar de la Eucaristía o Santa Cena, que nosotros llamamos Santa Cena, sí. la iglesia es la Eucaristía la Santa Misa, sí. es que el cristiano participa de lo que Cristo hizo en la cruz. Uh -huh. El cristiano entra al misterio salvador de lo que Cristo vivió en la cruz. Llevarnos de la muerte a la vida, la pasión, uh -huh. la muerte y la resurrección de Cristo. Este es otro sacramento de iniciación. ¿Por qué usan la hostia? Bueno, es que también tiene toda una fundamentación histórica. Yeah. Porque en los tiempos de Cristo habían dos fiestas que se unieron. La Pascua, uh -huh. que yo he hablado tantas sí, veces, sí, sí, sí. que era las hierbas amargas sí, para sí, sí. Eh, asemejarlo a la... Dureza de la esclavitud y el cordero de salvación Pero se unió una fiesta agrícola Que era panes sin levadura okay. Se unieron uh -huh. Entonces eh, ahí los católicos usan los panes La hostia sin levadura Porque la pascua se comía panes sin levadura uh -huh. Entonces ellos lo simplifican con una hostia Que no tiene levadura
1: Ahora los creyentes católicos Ellos participan de la hostia Pero participan del vino ¿o no? no, bueno eso
0: depende del sacerdote No está prohibido eh, yo solía cuando las pocas veces que ejer ejercí uh -huh. yo sabía darle vinito duré muy poco a los que participan sí. pero pero, pero ¿por qué
1: no puede participar generalmente no, sí puede, público es que casi
0: no se ve es que se Imagínense las botellas de vino. <risa> ¿Te matan con la hostia? Yeah. Lo simplificaron, pero hay sacerdotes que sí dan vino cuando las iglesias son pequeñas. Okay. O por lo menos mojan la, la hostia en sí, el vino. Sí, 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 sí. Pero dar vino a todo mundo. Okay. Imagínense, Andrés Chamorro, siendo católico, se, se nos acaba el vino.
1: <risa> Muy bien. El segundo grupo de sacramentos, ¿cuál es el de sanidad?
0: De sanidad, hay dos. Sí. El sacramento de la unción de los enfermos. Mm. La unción de los enfermos es, es para mí. Ah, y este significa milagros. O sea que los católicos también creen los milagros. Mm -hmm. Igual que los pentecostales. Mm
1: -hmm.
0: Interesante. Entonces, la unción de los enfermos es una forma de implorar a Dios que el enfermo se sane. cuando hay un enfermo, y casi antes se platicaba a los enfermos que ya estaban ya muriendo, le daban el sacramento de la transmunción o el sacramento de la unción, que es aceite en la frente, mm -hmm. unir al enfermito como un símbolo, un signo de sanidad para que Dios haga un milagro. Uh -huh. Ahora ya el sacramento está para cualquier tipo de enfermo. Si alguien que tiene una dolencia llama al sacerdote y el sacerdote lo, le da el sacramento de la unción para símbolo de sanidad. Y también hay una, un sacramento que es para sanar el alma que es el sacramento de la confesión de la penitencia que ya lo hablamos en el tema de la restauración en un programa pasado sí,
1: solo que hay una diferencia con este sacramento de la sanidad o de los milagros porque la iglesia evangélica cree que la sanidad o los milagros vienen de parte de Dios exclusivamente en el caso de la iglesia católica pues entonces allí también entra el obrar de
0: los santos Depende del sacerdote hija los últimos sacerdotes solamente invocan a Cristo, ya. al Espíritu Santo, al poder de Dios más Cristo. Son más cristocéntricos. Los sacerdotes antiguos uh -huh. y, eh, saben algunos eh, invocar la ayuda de. Primero parten con Dios. Ya y después, eh, porque ellos siempre ven que los santos son intercesores en el cielo. Oh, ya. O sea, invocan a San Martín de Porre, a San Antonio, a San, a, a San Andrés Chamorro, a San Jacinto Bonilla, <risa> a Santa Yadella, a todos Liste. los santos, a San Francisco. Ok. Entonces, pero ya depende mucho depende. del sacerdote. Ok. Este sacramento de la confesión.
1: ¿Es parte de este grupo de sanidad o milagro o a qué, a qué grupo pertenece? No,
0: del milagro del corazón. Okay. Porque esos dos sacramentos, el uno es sanidad corporal, la unción, el otro es la sanidad de eh, por dentro del alma, oh, con vale. el pecado. Entonces, el sacramento de la, de la confesión es cuando se peca, y usted busca un sacerdote para contar vergonzosamente mm. su pecado y recibir uh -huh. en nombre de Dios el perdón con una uh -huh. penitencia. Uh -huh. Entonces esto es para sanar el alma. Okay. ¿Cuál es el tercer grupo de sacramentos? Es al servicio de la comunidad y hay dos. Sí. La ordenación sacerdotal o diaconal u obispal yeah. y el matrimonio. Okay. Bueno, los dos yo creo que el primero tiene una connotación más de servicio de la comunidad. Porque la vocación del presbítero, del sacerdote, del obispo, del diácono, es servir. E inclusive ellos, llegan, ellos llevan al extremo. Eh, el, ellos se casan con la iglesia sí. renunciando a un matrimonio. Sí. Tan, eh, un sacerdote eh, renuncia a un matrimonio con un voto, cuando son religiosos, eh, con un voto de consagración a Dios uh -huh. Con el voto de castidad uh -huh. Aparte de pobreza y sí, obediencia sí, sí. Los sacerdotes de parroquia Los diosesanos hacen más una promesa uh -huh. Entonces ellos renuncian a una esposa A una familia Para casarse con la iglesia Y estar al servicio de la comunidad uh -huh. Entonces eso es el significado <risa> teológico ver, eh, una, eh, Ya de decir Más allá que estemos de acuerdo Eso quiero aclarar yo estoy transmitiendo, eso que quede claro, sí. la teología y los sacramentos. No estoy diciendo si estoy de acuerdo con los sacramentos. Uh -huh. Estoy transmitiendo, ya si estoy o no estoy de acuerdo con el voto del celibato, eso lo juzgan ustedes. Uh -huh. Yo transmito la intencionalidad de la teología católica para fundamentar el servicio a través del sacerdotes de la ordenación. Y de hecho,
1: esta es la naturaleza del programa, responder a las preguntas que nos envían. Y la pregunta de hoy es... ¿Cuál es el origen de los sacramentos
0: católicos? Ahora, el otro es el matrimonio.
1: Ajá, pero antes de ir allá... ¿Te tiene miedo
0: todo el matrimonio?
1: No quiero pasar ese sacramento, no. No, ¿por qué las mujeres no son también obispos o sacerdotes en la iglesia católica?
0: Bueno, es ahí entra ese otro programa. Mm. Sería bueno que alguien haga esa pregunta para responderle en pregunta. ¿Por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? ahí ¿Sí? entre la tradición
1: ¿Ya?
0: evangelística que los apóstoles eran hombres. Okay. Bueno, pero hay otros argumentos okay. que no es el momento. Ya. Ahora, el sacramento del matrimonio uh -huh. también está en el rango del servicio de la comunidad. Bueno, ¿Cómo se
1: entiende eso del servicio de la comunidad? ¿Un matrimonio al servicio de la
0: comunidad? Ay, Esa es la parte que a mí también me cuesta mucho entender. <risa> ¿Ya? Eh, pero ellos, ellos han, han trabajado, lo ven que el hecho de casarse... Uh -huh. El hecho de, de tener una familia es un aporte a los integrantes de la familia, uh -huh. a ese clan. Por ahí va la, la teología, pero yo creo que el que es más servicio a la comunidad es el primero. Ordenarme a ese sacerdote, obispo, diácono para servir al pueblo. Ahí tiene más ese sentido.
1: ¿Cuál es la diferencia, para ir cerrando, entre, o cuál es la relación, porque más bien es una relación entre sacramento
0: y símbolo? Ya, en el sacramento hay dos cosas. Uh -huh. El significado sí. y el significante. El significante es el símbolo. Un ejemplo. Uh -huh. Un ejemplo en la unción de los enfermos. ¿Cuál es el significado? Sanarlo, curarlo. Y si es un símbolo, ¿cuál es el aceite? El aceite, sí. Entonces, el aceite es el símbolo. No significa que el aceite es el que sana, no. Uh -huh. Es el símbolo que tiene un significado de sanarlo. Uh -huh. Eso es todo. Eh... Entonces, en, en el bautismo, el agua, el agua. es el símbolo, uh -huh. pero no significa que el agua lo va a salvar o lo va a hacer cristiano. El agua tiene un, eh, es el significante, pero tiene un significado que es eh, morir con Cristo para resucitar con Cristo. Es vivir una vida nueva en Cristo Jesús.
1: Muy bien, amigos y amigas, creo que este es un tema bastante interesante. Hay una pregunta que queda en el aire de por qué las mujeres no pueden ser obispos o sacerdotes en la Iglesia Católica y a mí sí me gustaría de manera personal ya ten que en algún momento haga la pregunta yo misma voy a hacer la pregunta sí para que ahí animara al doctor a responder bueno, queremos enviar un saludo muy especial a Cristian Jiménez de Costa Rica Es uno de nuestros seguidores, ya ten, sí Emocionado estaba cuando se encuentra con uno de los integrantes de nuestro equipo Andrés Chamorro
0: fue a Costa Rica eh,
1: Correcto, y se encuentra con él y ahí él pues se emocionó un saludo muy especial. Que Dios te bendiga y gracias por seguir, por tu apoyo a este programa de respuestas a preguntas que incomodan. También queremos informar, Yatensi, del descanso de verano. Este mes de julio vamos a descansar, vamos a tomar un receso. No vamos a transmitir el programa de respuestas. Por unas cuatro semanas y vamos a regresar en el mes de agosto. Además de que estamos en, ya en preparativos para la graduación de Semisud, se va a realizar el 9 de julio, sábado 9 de julio, a las 10 de la mañana en Semisud. Y también va a ser transmitido. Así que si ustedes no quiere, nos quieren acompañar, pues serán bienvenidos.
0: Ahí esta graduación... Eh hay estudiantes que viven en otras provincias, sí. entonces eso va a ser virtual. Sí. Va, va, van a asistir, presencial los que viven en, en Quito. para, lo más cerca. Sí, lo más cerca. Sí.
1: Antes de terminar, usted estuvo de cumpleaños, ya ten si bonilla, la pasó genial.
0: Feliz como un lombriz. Muchas fiestas. <risa> muchas fiestas. Muy bien. Sí, es fiestas.
1: que usted es muy eh, querido. Mucha comida. Es cierto.
0: Mis amigos me invitaron a comer, almuercitos, de Ya, luna, ya. Santa.
1: Muchísimas gracias, Hasta usted También. Yatensi. Hasta usted
0: me invitó a cenar. Es cierto. Almorzar fue Andrés Chamorro, el mi jefe. Nada. Nada.
1: Oiga, Nada. pero ¿cómo así? Pero parece que sí, Yatensi, parece ah, que ya. sí se acordaron. Con Francisco. Gracias, chicos. Sí. Feliz cumpleaños, Yatensi Bonilla. Que Dios le bendiga. Vamos a a cantar el cumpleaños ¿les parece bien? acompáñenos por favor cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños ya les sí! cumpleaños feliz a soplar
0: a ver yo tengo mi forma de soplar más seguro
1: muy pues... bien a un soplo el doctor ¡Ay, <risa> qué oh, vale ¿no?
0: mal testimonio!
1: ¡Feliz cumpleaños, ya Acércate un poquito más para acá, Francisco, para que
0: pueda dar una palabrita ¿sí? como, claro yo, como dijo el sí. borrachito y Pru se cayó. <risa> <risa> Chicos, muchas gracias por este, mi jefe del programa, Andrés Francisco, gracias por ayudarnos, mi compañera de Fórmula Yada, y a todos ustedes por seguirnos. Si no fueran por ustedes, el programa no, no, no tuviera vigencia. Gracias por querernos, por orar mucho por el programa. Y les mandamos un fuerte abrazo de parte del equipo. Eh, y vengan al SEMISUR. Vamos a estar con la graduación eh, armando los nuevos cursos del SEMISUR. Uh -huh. Andrés, que se viene. La licenciatura. Ahí tenemos, como le dijo mi tío a mi tía, cositas preciosas.
1: Sí, sí, Muy bien, amigos y amigas. Que Dios les bendiga. Y les vemos nuevamente en el mes de agosto. Shalom. Chao, chao. Eso. ¿Estamos? Ya ve, ya tico, que salió no bien.